0: dyslexie en ADHD.
1: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Gertrudy Boersen. ik ben trainer en coach bij Dynamica... en ik ga vandaag in gesprek met mijn collega en partner Jan Verhoeven... ook trainer en coach bij Dynamica. Welkom. Dank je wel. Vandaag hebben we het over stress versus ontspanning. Ja. En waarom hebben we het daar vandaag over?
2: Nou, toen ik uh, vanochtend uh, op de fiets zat en een stukje terug aan het luisteren was over een opname over stress, toen dacht ik, ah, nou snap ik waarom ontspannen zo moeilijk is. Want als ik helemaal ontspannen ben, heb ik geen taal en heb ik ook geen focus. Mm -hmm. En als ik heel erg gestrest ben, heb ik, heb ik eigenlijk hetzelfde. Geen focus en geen taal. Oh. Dus als ik... Zowel stress en ontspannen is geen talen, geen focus. Wat mm ik -hmm. uh, nu over wil hebben is wat eronder zit. Onder het niet kunnen ontspannen. Mm. Want ik weet niet hoe het met, met de mensen zijn, is die luisteren... maar er wordt al nou, nog net geen 57 jaar... maar 40 jaar tegen mij gezegd... doe eens rustig en ontspannen. Mm -hmm. En of het nou mijn tandarts is, of dat jij het bent... of uh, de buurvrouw dat is nogal een grote opgave ja, en hoe komt het dan ik bedoel, op zich
1: is het wel bekend dat bij stress uh, bij de met mensen met dyslexie de, de taal weg is of bij mensen met ADHD de focus uh, weg is of uh, zo zijn er nog wel wat verschijnselen op te noemen maar waarom gebeurt dat dan ook in een ontspannen toestand
2: ja, dat, dat, dat waarom nou dat ga ik kijken, want dat heb ik nog niet eerder uh, uh, zo benoemd en wat we steeds roepen, taal is niet uh, mijn eerste ding. Taal is hè, voor mij als dyslector, ADHD'er, hoogbegaafde... is dat niet mijn eerste ding. Het is toch de oplossing, hè, de visie. Ik ben, ben hè, vooral zo'n visionair. Hè. Ik heb een visie waar ik heen wil. Ook als ik in stress zit en als ik ontspannen ben... weet ik waar ik heen wil. Alleen kan ik het niet benoemen. Hm. Er zit gewoon geen taal in mijn hoofd. Er zit ook geen... Nee, dan raak ik ook de lijn kwijt. Pas als ik heel ontspannen... En vervolgens uh, dacht ik, moest ik naar de, wilde ik naar de uh, Albert Heijn, uh, naar de bakker. Ik moest nog ergens heen. En vervolgens fiets ik uh, zo naar de bakker. En dan uh, dacht ik, oh wacht, ik zou toch eerst naar de Albert Heijn en dan naar de bakker. En dan ben ik met mijn gedachten ergens anders. Hm. En dan ben ik niet druk in mijn hoofd. Maar dan ben ik ontspannen en dan vergeet ik iets. Hm. En op dat moment moet ik heel erg opletten dat ik niet ga zeggen, Jezus jam. Oh, ...sufknijn... ...of nog lelijkere dingen... Suk, sukkel, sukkels, suffert... ...wat ben je nou weer aan het doen? Waarom kan je niet... ...waarom, waarom doe je dit? Nou, in plaats van dat ik denk... ...doe ik de Albert Heijn toch op de terugweg? Mm. Dus... ...het is heel gemakkelijk... ...ook als ik ontspannen ben... ...om me dan negatief te oordelen over mezelf.
1: Mm. En hoe komt dat dan? Om omdat juist in de ontspanning zou je denken dat je rustiger bent... dat je misschien ook wat positiever over jezelf zou kunnen gaan denken. Maar waarom gaat dat ja. dan juist? Als ik dan ook die oordelen dan?
2: Ja, als ik dan ontspannen ben, kan ik dan, ik, gaat het wel iets gemakkelijker. Uh, maar dan hoor ik eigenlijk andere mensen al zeggen... oh, dom dat je dat doet. Oh, je moet wel bij de les blijven. Ja. Oh, je moet wel uh, opletten. Je mag wel ontspannen, maar je moet wel opletten. Ja. Uh, uh, He, vergeet je dat soort dingen? Dat, dat, dat weet je toch? Ja. He, zo die opmerkingen, nou ook al, hoor ik ze niet eens me dagelijks. Dat zijn opmerkingen van twintig nou, jaar geleden eigenlijk. Ja. En dan nog, die komt het eerst bij me op. Dus het dom, het is dom om iets te vergeten. Ja, ja,
1: en voor wie waren die stemmen dan? Want ik neem aan dat dat eigenlijk stemmen... Het zijn, het zijn stemmen die in jou zitten, maar waar komen die vandaan?
2: Het zijn toch wel voornamelijk, weet ik nu, van jongs af aan gehoord te hebben... dat ik niet oplet, het niet goed doe, dat het toch niet zo moeilijk is... Mm. dat ik stil moet zitten, dat ik niet mm. op mag vallen. Mm. Zowel van thuis uit is, is me dat aardig meegegeven. Hè? Niet, uh, niet het hoofd boven het maaiveld uitsteken. Of wat met de buren wel niet denken... En op school is dat ook wel bevestigd. En of docenten het nou echt hardop uitgesproken hebben... ja, een aantal ook. Maar ook gewoon eeuwig dat dicté terugkrijgen. Mm. Eeuwig daaraan gekoppeld krijgen... dat ik dus niet oplet. Mm. En dan zat ik natuurlijk ook niet op te letten... want het ging ook nergens over. Want dat dicté kon oefenen wat ik wilde... maar die letters kwamen toch niet op papier. Opmerkingen horen en niet weten wat je daarmee moet.
3: Mm.
2: Ja, en dat ga je verinzelvigen. Mm. Dus als iemand... ja, net als wanneer je... Als je een rood haar hebt of een bril hebt, dat iemand steeds zegt, ah, met een lelijke bril. Ja, nou, dan ga je geloven dat die bril lelijk is. Terwijl een bril heel mooi kan zijn. Ja, een rood haar kan ook heel mooi zijn. Maar mm -hmm. dat je dat gaat vereenzelvigen. Dat je ermee gaat identificeren. Ja. ja.
1: En okay. met eeuwig die stemmen nog horen, dat betekent dat, dat je nu in bepaalde situaties die stemmen nog steeds in principe ja. hoort.
2: Ja, ja. Ondanks dat ik al zoveel opgeruimd heb. Ja. En ja, het is echt stukken, stukken lichter en stukken leuker in mijn hoofd dan, dan ooit. Maar die stem... Nou ja, op zo'n moment hè, dat ik dan hè, van de Albert Heijn naar de Bakker en zo fiets... dan merk ik het meteen weer hoe gemakkelijk het is. En ook wel hoe lekker. Hoe gemakkelijk het is om dan te denken, stommerd. Ja. ja. En ja, ik snap hem nou, dus ik kan hem draaien. Maar het eerste is toch wel... Oh, het stom. Ja. En je zei
1: net, ik, ik ben al zo lang bezig om dat minder te laten worden. En, en ik ben ook al een stuk uh, lichter. En uh, in, in, in de voorbereiding van dit gesprek hadden ze iets van... Ja, we moeten net over uh, die stress die, uh, die, die corona nu oplevert, uh, daar moeten we het over hebben. En hoe, hoe steken we dat in? En toen kwamen we er toch ook op dat, dat het dan ook belangrijk is om te, kijk, om te kijken... naar waarom jij nu zo ziek bent geworden. Want, hoe uh, heet het... Na al die jaren dat je zo veel lichter bent geworden, ben je nu wel in de ergste mate ziek geworden die ik voor jou ooit heb gezien.
2: Ja. Kun je ja. daar eens iets over vertellen? Nou, We waren uh, een paar maanden terug naar, uh, op reis gegaan, wat ik nooit wilde. Want op reis gaan dan moet je toch wel erg ontspannen zijn en dan gebeurt er zoveel waar je op in moet uh, tunen. Dus dat, uh, dat heeft de tijd geduurd voordat ik met je mee op reis wilde. En toen ik dat eenmaal besloten had, was ik er ook heel ontspannen in. Dus ik ben, we zijn naar Sri Lanka geweest. Daar hebben we ook nog een gigantische berg beklommen. Voor het eerst van mijn leven heb ik jou omhoog gepraat. Meestal praat jij mij omhoog. En een paar dagen later, na die berg, werd ik stijf. Dat ik de tuk-tuk niet meer zo gemakkelijk inkwam. Maar ik dacht, nou ja, dat, dat is omdat ik dan toch te veel kokos eet of te veel nikkel eet. En vervolgens kwamen we thuis en ik dacht, nou, als ik dan weer mijn eigen eten eet, dan is dat zo weer klaar. Maar dat, zo werkt het niet. Ik werd alleen maar stijver en stijver en ik kreeg steeds meer pijn. Zoals dus ik dat doe, dan ga ik dat dan nou van alles wijten. Mm -hmm. Tot ik van verschillende mensen toch te horen kreeg dat het toch wel handig was om naar de huisarts te gaan. En na vier weken pijn ben ik naar de huisarts gegaan en pijn is echt de hele dag pijn. Mijn nek en mijn schouders en mijn bekken niet kunnen lopen, niet kunnen zitten, niet kunnen staan. Nou, en vervolgens na vier weken pijn uh, ben ik naar de huisarts gegaan en toen ik het bloedonderzoek gedaan toen kwam eruit dat het reumen was in plaats van dat ik dacht dat het iets anders was. En dat betekent gewoon twee jaren uh, prednison. En ik slik nog niet eens paracetamol als ik pijn heb, dus laat staan prednison. Ik ben, ik ben op onderzoek uitgegaan. Ik ben met mensen, hè, naar mensen op zoek gegaan die, nou, die iets van reuma afweten. Uh, een vriendin van ons die werkt met het programma met voeding en uh, reuma. Via haar kon ik bij iemand uh, terecht. Toen stelde ik aan haar de vraag aan die diëtist. Van, maar als het een stressziekte is, Nou was ik eindelijk eens ontspannen. Eindelijk. Want ik, was, ik vond dat ik nog ontspannender was dan jij hè, op reis. Mm. En ik heb echt, ik heb echt genoten... En ook die mensen daar, ik heb ook zo. Die mensen zijn daar echt ontspannen. Die, die lopen echt de hele dag vanuit hun bekken. En ik heb ook kunnen zien dat ze ontspannen zijn. Want ik heb ook de viezigheid daar gezien en ook de niet leuke dingen gezien. Maar ik kon ook zien dat ze daar zo ontspannen zijn, die mensen, op, op een bepaalde manier. En iedereen zegt het altijd als we op reis zijn geweest, die mensen zijn zo ontspannen. En dan denk ja, het zal wel. Maar ja, nou kon ik het ook zelf zien. En toen vroeg ik aan die diëtist ook van, waarom word ik dan ziek? Ben ik eindelijk ontspannen, waar ik zo lang op gewerkt heb dat ik het ben, dan word ik ziek. Ja, zegt ze. Is het toch meestal zo, dat als je op vakantie bent ziek wordt? Zeg ik, oh ja, tuurlijk. Want dan roep ik, de hele, dan roep ik ook al mijn hele leven, hè. hoe vaak ben ik niet ziek geworden in een vakantie? Ja, ook klanten, tegen klanten zeg ook, ja, als je ontspannen raakt, word je ziek. Dat is het trottige van die in de ontspanning gaan.
3: Mm -hmm.
2: En, en hoe dat precies zit in het lijf, dat, dat kan ik nog niet benoemen, denk ik. Maar wat, wat ik ook zei, als ik zo'n vierdaagse training heb... ik heb al een paracetamol geslikt, eentje of zo... ook daarmee onderdruk je, negeer je gewoon de pijn. Mm
3: -hmm.
2: En, en die, wat die stress is die dus ook een bepaalde spanning zetten op je hele lijf. Want ook als je... ik voel het aan mijn schouders, er zit altijd stress en spanning op, op mijn lijf. En dat ziet niet iedereen misschien, maar...
1: Ik voel hem wel. En, um, want uh, die reuma die zit ook in je nek en je schouders. Je zegt ja. net, uh, mijn schouders zitten altijd in de, in de stress. Hoe, uh, vertel daar eens iets meer over.
2: Nou, een voorbeeld wat ik wel uh, regelmatig gebruik is... als ik s'nachts om vijf uur wakker word... en dan moet ik naar de wc en dan zit ik op de wc... en dan voel ik dat mijn nek... Uh, mijn schouders tot aan mijn oren zitten. Dat ik mijn schouders opgetrokken heb.
3: Hmm.
2: En dan denk ik... Ik kom net uit bed, ik ben een goede slaper, dus ik heb een goed bed en een lekker kussen. Dan ben ik toch ontspannen, dan moet ik echt zeggen, huisadem, dan moet ik echt mijn schouders loslaten. Dus onbewust zijn die altijd opgetrokken. Ja, mijn fysiotherapeut die maakt al 10 jaar, 15 jaar lang mijn schouders en mijn nek uh, los. Ik heb spierreuma is dit dan ook, zit echt op de schouders en op de bovenarm ook. Nee. En als ze dan nog verder gaan, waardoor door het vast te zetten... hou je ook bloeddoorstroming is dan minder. kan de bloed ook zijn werk niet doen, waardoor er ontstekingen gemakkelijker uh, komen. Plus dat het ook gewoon DNA-bepalend be is. Ja, dat het ook gewoon in je lijf zit, dat je er gevoelig voor bent.
1: En, en in wat voor situaties... Ja, dat is natuurlijk een beetje lastig, want je zegt ook... ik doe het eigenlijk onbewust en bijna altijd... Ja. Hè, dat dat die, die schouders optrekken en dus altijd dat vastzetten en daar, dat daar spanning op staat. Maar heb je een idee waarom, waarom je dat doet?
2: Ja, en, hè, want dan hebben we het weer over, dat, over de dyslexie. Ik ben al mijn hele leven bezig met, doe ik het wel goed? Mag ik mijn mond wel open doen? Is het wel zinnig als ik iets zeg? Mag ik dit wel zo zeggen? Mag ik wel op de voorgrond staan? Mag ik wel denken dat ik het kan? Zien ze me wel staan? Oh, ze zien me niet staan. Oh, dit zeg ik weer te hard. Oh, nou praat ik weer te zachtjes. Oh, dit gaat niet snel genoeg. Nou ben ik weer te snel. Uh, dus ook altijd te dubbelen. Mm. Dus van jongs af aan ben ik al bezig met. zit ik in die overleving? En daar ben ik ver mee gekomen, laten we wel wezen. Mm -hmm. Maar he, ik voel wel dat ik van jongs af aan... Nu weet ik dat ik van jongs af aan in die stress zit. En als me twintig jaar geleden of tien jaar geleden... He, mensen zeggen zo vaak, doe ze rustig. Of uh, waarom, waarom doe je zo onrustig? Denk ik, ik doe helemaal niet onrustig. Zo mm. ben ik toch dit, zo onrustig. Doe toch. He, hoezo? Ik, ik heb nooit geweten dat ik zo veel stress heb. Nou, zeker de laatste tien jaar weet ik echt wel dat ik zoveel stress heb. En toch weet ik niet hoeveel stress ik heb.
3: Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Dus dat, en, dat, en dat vind ik wel integrerend, want daarom hebben we het er ook over. Want heel veel klanten komen hè, bij ons en zeggen... ja, stress, stress valt wel mee, vaarlangst valt wel mee. Maar en als ik het dan over ga hebben of dingen uit ga leggen... dan gaan ze zien hoeveel stress er is. Mm -hmm. Ik leg het elke dag aan mijn klanten uit, hoe het zit en hoe het werkt... En toch voel ik niet dat mijn stress nog veel groter is dan die is. Mm. En dat is daarom is dat wel interessant. Nou, en als we dan weer komen op... Ja, word ik ontspannen? Word ik ziek? Ja, euh, als ik ontspannen ben, ben ik ook mijn taal kwijt. Ja, dus wil ik wel ontspannen.
3: Ja,
1: ja. Want wat ligt er dan... Want jij zei aan het begin van... Hé, ik, ik wil vertellen of ik wil het erover hebben wat, wat er onder ligt. Wat ligt er volgens jou dan onder? dat het zo moeilijk is naar die ontspanning te gaan?
2: Wat ik veel zie... We, zitten, we zijn zo hard aan het werk... we willen het zo graag goed doen... dat daar dat harde werk op zit. Als je dat van jongs af aan doet... zoals ik dat van jongs af aan al doe... ja, ik weet niet beter. Ja.
1: En, en wat gebeurt er dan als er dan zo'n crisis optreedt? We hebben nu uh, de corona die uh, maakt... Dat, uh, dat mensen veel thuis moeten gaan zitten... maar eigenlijk... Op het moment dat iemand ontslagen wordt of ernstig ziek wordt of uh, uh, jonge kinderen geboren en het is uh, heel onrustig thuis dan, dan geeft dat ook natuurlijk enorm veel stress. Wat, wat doet zo'n crisis dan met je, in dat, vooral in ook dat harde werken?
2: Voordat we gingen in, in januari, begin januari, heb ik gezegd tegen ja, nou, dit, dit jaar ga ik echt aan het boek werken. Ik ga minder klanten doen en ik ga tijd inruimen voor het boek. Want het boek moet gewoon gemaakt worden. We weten, ik weet al drie jaar wat voor boek ik wil. Ik ben al drie jaar bezig. En het lukt me niet. Ik heb geen tijd. En, uh, ik kan niet alles zelf doen, want er moet getekend worden, vind ik. Dus ik had het al in mijn agenda gepland. Dan gaan we het boek uh, schrijven. Gezegd van, oh jee, misschien kunnen die trainingen niet meer doorgaan. En dan heb ik een hele hoop tijd. Ja, niks doen is geen issue. Nou, vervolgens ging Nederland ook uh, een groot deel op slot moesten we onze training afzeggen. Doordat mijn lijf het niet doet. En doordat ik minder klanten heb. Waardoor ik stiller word in mijn hoofd. Ja, en wat is dat boek schrijven? Boekschrijven boek schrijven is gewoon domweg. Al die opnames die ik al gemaakt heb uitwerken. En dan zit ik een opname uit te werken. En dan komt er die klant weer langs. En die klant weer langs. En dat issue weer langs. Dus dan heb ik van tien minuten opname. kan ik de, Twee, vier bladzijden schrijven. En, dat daalt, en dan daalt het wel in. Want dan gaat het ook heel langzaam, want dan kan ik het bijhouden met schrijven. Hm. Ja, als ik mijn hoofd op volle toeren draait, dan kan ik het niet bijhouden met schrijven, kan ik ook niet bijhouden met spreken. Hm. En dit is gewoon door die rust die er is en doordat ik niks anders kan. Nee. Dus dan kan ik alleen maar uh, gewoon zitten typen achter die computer.
1: Dus eigenlijk heeft zeg maar, de hele coronacrisis jou uh, heel
2: erg geholpen om aan het boek te gaan werken?
1: Ja. En het feit
2: dat je ziek bent geworden. Ja, ook het feit dat ik toch wel voor het een hele hoop besef heb... en heel veel geoefend heb in wel vaker in die stilte gaan. Ja. En in die overgave gaan. Want ik heb natuurlijk retretes gedaan en ook mediteren, dat ken ik ook. En, en alleen nou is het een hele lange stilte.
3: Mm.
2: En dat is natuurlijk wel anders. Ja. En tegelijkertijd is het doordat het zo lang is weet ik van, oh, dan heb ik een week en dan heb ik een week... want al die trainingen die uitvallen... of uh, mijn eigen cursus die ik moet doen, vallen uit. Ja. Er is zoveel tijd, weet ik ook, dat er zoveel tijd is om te schrijven.
3: Ja. Ja.
2: Dus kan je ook iets plannen. Dat is, het, ja. dat is wel het leuke van deze tijd. Ja. Ja. Als er stilte is, dan kan ik schrijven. Hm. Of ik moet heel boos zijn over iets, dan kan ik ook uh, schrijven. Of er moet stilte zijn, want dan kan ik het... Hm. Blijkbaar kan ik dan bijhouden wat ik allemaal denk. Hm, ja. Want ik weet nooit, ik zo, ja goed, hoe krijg ik dat uit mijn hoofd, is het? En nu lijkt het of ik het wat uit mijn hoofd kan krijgen.
1: Hoe zit dat dan precies met, dat, met die taal? Als je zegt, van die taal ja. is er niet als ik ontspannen ben, terwijl nu zit je in de stilte, dus eigenlijk ook een vorm van ontspanning. Ja. Ja. En dan krijg je toch die talen papier. Althans, je, je, je schrijft al mijn
2: woorden op. Ja, maar die woorden, dat zijn van de opnames die ik gedaan heb. Ja, ja, ja. Ja, het is, het is niet, ik ga niet achter mijn computer zitten en bedenken... wat ik vorige week met een hè, klant uh, besproken heb. En ik denk, oh, dat ga ik eens uitwerken. Zo werkt het niet. Nee. Het zijn... Ik, dacht, dan, ik heb gelukkig hè, al een aantal opnames gemaakt. En schrijven op mijn kont gaan zitten. is letterlijk, is mijn is vastpinnen op een stoel. Ja, door een, in een normale week kan ik dat niet. Nee. Nee. Want het is veel in. Nou, dan ga ik hier liever de vloer de dan uh, zitten schrijven. Hm. En nou kan ik niks anders doen dan zitten.
3: Ja.
2: En die vloer is al schoon. Of ja, daar komt niemand, dus uh, die vloer hoeft niet schoon. Ja. Zo makkelijk ja. uh, ben ik gelukkig ook wat. Maar dan kan ik zitten. Ik heb me ook de opdracht gesteld, dat boek, dat, boek, eind, dat boek moet af. Ik krijg zoveel jongeren hier die zo vastlopen in dat schoolsysteem. Het moet gewoon opgeschreven worden. Ik moet gewoon af, ben ik uh, verplicht aan mijn klanten, uh, ja. ja. aan, aan, aan de mensen.
3: Ja,
1: goed, nou hebben misschien de luisteraars niet direct allemaal aspiraties om uh, een boek te gaan nee. schrijven in een crisistijd als uh, deze. Maar wat, wat kan je dan aan, aan de luisteraar wellicht als, als tip meegeven? Uh, hoe ga je met zo'n crisis uh, om?
2: Wat belangrijk is dat je... Nee, want dat heb ik niet verteld. De eerste twee, da twee drie dagen heb ik je echt wel rondloopstuiteren. En want dan uh, gaat in een keer, wordt er in één keer op zondagavond gezegd... Uh, je mag geen mensen meer zien. Ja, uh, ik heb al mijn klanten in mijn agenda staan. Uh, weten die klanten dat? Dus moet ik op zondagavond gaan zitten mailen? Nou, dat, 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 dat doe ik dan niet, want zondagavond is zondagavond. Is zondagavond. Uh, uh, dus dan is het helemaal onzeker wie er op maandag komt... Ja, dan wordt alles overhoop gehaald En dan loop ik hier ook wel te huilen en te stuiteren en te mopperen en hoe dat verder moet. Ook wel voor het weet. En dat, en dat zei ik van de week ook tegen een klant. En die zei ook van, ja, ik, 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 dan bel ik een vriendin. En dan uh, zeg ik, ja, het is niks aan thuiswerken. En ik heb een kamer van 30 vierkante meter. En uh, ik kan hier, ik kan op en die muren komen er de 6 4 weken echt wel voor het op me af. En uh, dan geeft die klant Am of, uh, de vriendin allemaal uh, advies. Ja, dat heb ik al geprobeerd, dat heb ik al geprobeerd. Ja, je bent ook wel negatief, wordt er dan gezegd. En ja, dus die ga ik me niet meer bellen. Nee, dat is logisch. Dus dan zeg ik, ja, het is heel belangrijk om, om gewoon... Uh, je mag best een, elke dag een half uur tegen jezelf lopen zeiken. Mag dat, zegt ze? En ze kon gewoon een keer ademhalen. En zeg ik, ja, je mag lopen zeiken. Want als je van jezelf mag zeiken, dan is het na tien minuten klaar. Als het niet mag, ben je de hele dag bezig met zeiken. Ja.
3: Ja.
2: Dus, en wat belangrijk is, is dat je kijkt of je mensen kan vinden waar je tegen mag zeiken... en spreek het ook af. Mag ik, hè, mag ik, mag ik even tegen je aan zeiken? Mag ik ja. tegen je aanpraten? Nee. En uh, zeg na tien minuten stop en dan is het klaar en dan gaan we het over leuke dingen hebben. Of dan zei ik jij nog tien minuten tegen mij en daarna gaan we het uh, leuke, uh, leuke dingen hebben. Ja. En het andere is om uh, geen advies te geven. Hè? Als iemand uh, om te zeggen uh, ja, wat vervelend, wat vervelend, ja, oh ja, oh gruwelijk, oh ja, dat. Uh, en ja, daar hebben we het mee te doen met, met deze situatie. Want dan kan je, het, dan kan, dan kan je het los, hè, kijken of je het los kan laten. Zonder dat je er iets mee moet. Ja. Ja. En vervolgens, als, je, ja, als ik daar weer even rond heb gelopen, stuiteren, dan denk ik... Oh, weet je wat? Dan is mijn hoofd ook weer wat leger als ik het eruit ge, ge, gezegd heb. Zachtjes gesmeed heb. Dan kan ik vervolgens ook denken, oké. Okay, oh, nou heb ik wel zin in dat en dan ga ik dat doen. Ja. En dan ga ik ook doen waar ik zin in heb. Ik krijg, regelmatig lees ik het advies. jij ja, gaat met de rottige dingen beginnen. Of ga met de moeilijke dingen beginnen. En dan zeg ik, begin met die dingen die bovenop in je hoofd zitten. Die je het liefst wil doen. Want hm. dan, als je blij wordt, dan wordt het makkelijker om rottige dingen te doen. Hm. In plaats van maar te gaan doen wat jij denkt dat anderen vinden dat jij leuk moet vinden.
1: Of wat jij moet gaan doen.
2: Of wat jij moet gaan doen. Ja. ja. En, en voor, want voor de ene is het juist gaan zitten en gaan typen, en de andere is juist. Hè? Nou, wat ik wel mooi vind bij jou, regelmatig begin je met fietsen. Je gaat eerst aan het fietsen en dan ga je werken. Kijk wat je ritme is, kijk, kijk, kijk wat je ritme is en wat er bij jou bovenop zit. Wat heb je nodig? Ja. En dat is, dat is een hele moeilijke vraag. <laughs> maar wel om dat elke keer he, te stellen aan jezelf... zodat je, het kan zijn dat je erachter kan komen.
3: Hm.
2: Ja. ja. Dat zijn voor nu de tips, ja. Ja. En um,
1: ik zie nog één vraag op mijn plaatje uh, staan... die uh, we volgens mij nog niet erg beantwoord hebben. Waarom is die stilte zo belangrijk... Afgezien van het feit dat je het nodig hebt om een boek te schrijven, waarom is die stilte überhaupt belangrijk?
2: Dat vraag je mij. Volgens mij kan ik dat beter aan jou vragen, waarom die stilte belangrijk is. <laughs> Oké, okay, ga ik hem eerst beantwoorden en dan ga ik hem daarna aan jou vragen. Uh, ik, dan, dan moet ik denken aan de. Uh, ik, dat is. Oh, dat is ook alweer twintig jaar geleden. Dan heb ik mijn eerste retrait, uh, stilte retraite gedaan. Ik heb het ITIP e tip we hebben allebei het ITIP e tip gedaan, ik heb het ITIP e tip gedaan. En vervolgens moest ik daar, dan ga je vier dagen, zo intern. En op een middag werd het er gezegd, nou, vanmiddag gaan we niks doen. En je mag ook niet met elkaar praten. En dan hoor je allemaal mensen om je heen, oh, wat leuk, oh wat lekker. En ik had zoiets van, wel, wel, dan kom ik je toch niet voor? Ik, wat kost me dit wel niet, die vier dagen? En dan mag ik, krijg ik niks en dan, moet ik, dan mag ik niks. En dan moet ik stilzitten ook nog. Nou, ben boos geworden. En vervolgens ben ik. Um, was het gelukkig mooi weer, kon ik naar buiten. En mocht, we mochten niet lezen, op dat nog eens. Denk ik, belachelijk. Um, maar ik mocht wel tekenen. En. Um, uiteindelijk, zo halverwege de middag, ben ik toch mijn kleurtjes maar gaan pakken. En ben ik gaan zitten kleuren. En dan heb ik een hele mooie roos getekend. Hm? Nou, daar heb ik nooit tijd voor. En dan kom ik, ik wist ook helemaal niet dat ik dat kon. Uh, nou, en vervolgens uh, uh, ga je het daarna dan over hebben en erover praten. Uh, uh, maar eigenlijk is het dan, hè, wat, wat ze dan zeggen, is dat dat je innerlijk is. Hm? denk ik, ik zo'n mooie roos van binnen... Hè? ben ik helemaal niet. Maar als jij tegen mij zegt... Jij zegt dat je me leuk vindt en mooi vindt... en mijn klant zegt dat ik goed ben... dus eigenlijk ben ik die innerlijke roos. Alleen weet ik het niet. Want ik ga er niet naar kijken. Want ik ken alleen de rottigheid. En ik moet eerst door heel veel rottigheid heen kijken... voordat ik weet dat ik een mooi mens ben. Ook al hoor ik dat de hele dag. En ik, ook al weet ik dat dat ik een mooi mens ben. Maar omdat echt in stilte... Om dan, dan te kijken wat erboven komt en dat echt aanvaarden dat jij dat bent. Ja. Of dat ik dat ben. Ja. En de eerste keer is dat niet leuk. De tweede keer is het iets minder niet leuk. En dan wordt het weer een keer heel erg vervelend. En dan, ja, vervolgens ben ik vaker en vaker want retraite gaan doen. Ook omdat het in de opleiding zat. En vervolgens omdat ik het leuk vind. Uh, ik word er zachter van, naar mezelf toe. Hmm. Naar die stilte. Hmm. En ik... Het, het, het is leren durf kijken naar... Uh, wie ik eigenlijk ben. En durf kijken naar wat andere mensen zeggen over mij. Hmm. Want hè, andere mensen kunnen... Zien vaak makkelijker wie jij bent... Hè? kwaliteiten ook, hè, dan jezelf. Dus durf kijken naar jezelf. Hm. En wat is daar het voordeel van? Het stoppen, Door dat te doen... kan ik steeds beter stoppen... met negatief denken over mezelf. Ja, als ik dan de route verkeerd doe... dat ik denk van, ja... dan doe ik het toch andersom. Hm. In plaats van dat ik... ja, Wie weet nou dat ik eerst... naar de Albert Heijn zou gaan... en dan naar de bakker. Hm. Wat maakt het nou uit... Nou, dat kan ik verdenken. Dat kon ik voorheen, jaren terug, kon ik dat niet uh, denken. Hm. En dat betekent ook dat ik zachter kan zijn naar jou, naar onze meiden. Naar nog zachter kan zijn naar onze klanten. He, ik werk steeds minder hard, steeds zachter. En toch doe ik steeds meer. Hm. Dus dan kom je meer naar die ontspanning.
1: En als je dan uh, mij vraagt van, goh, waarom is die stilte zo belangrijk? Ja. Um, nou, ik merk in ieder geval dat ik die stilte nu heel erg opzoek... door uh, minstens drie keer in de week een uur, anderhalf uur, twee uur te gaan fietsen. Nee. Alleen. Ja. En dan ga ik echt de stad uit. Dan zorg ik dat ik uh, water zie, dat ik uh, graslanden zie, bomen zie, natuur zie. Dat helpt mij in ieder geval heel erg om uh, me bewust te worden van... Uh, waar zit ik nu, waar sta ik nu, waar ben ik mee bezig... Um, ben ik op de goede weg? Um, uh, wat voor gedachten zijn het allemaal die me bezighouden? Nou, dit zijn soms uh, niet leuke gedachten. Want als het bijvoorbeeld over dat boek gaat, dan heb ik zoiets van... Ja, uh, kan ik dat wel? Heb ik wel wat te vertellen in dat boek? Uh, we willen, uh, omdat het voor jongeren is, we willen dat er veel tekeningen in staan. Uh, hoe gaan we dat doen? Uh, durf ik het aan om zelf dan te gaan tekenen? Uh, en heb ik daar dan iets in te vertellen? Uh, kom ik wel genoeg aan me trekken? Is het voor mij interessant genoeg, dat hele project? Dat zijn allemaal van die vragen die ik eigenlijk dan niet me bewust durf te laten te stellen en die ik dan uit de weg ga als ik niet die stilte inga. Hm. Maar als ik dan niet die stilte inga, dan ga ik weer allerlei dingen moeten en dan ga ik mezelf forceren en dan wordt het ook heel erg lastig. Uh, dus dan ga ik weer veel te hard werken... en proberen weer aan allerlei verwachtingen te voldoen. Dus ik moet eigenlijk echt naar die vragen toe.
2: Ja. Wat ik ja. mooi vind bij jou is dat je... want je zegt, voorheen zei je ook wel... Hè, ik, ik, ik moet eigenlijk gaan fietsen. En vervolgens uh, zet je computer aan... en dan zit je daar wat te doen... en dan ben je daar weer wat bezig en daar weer wat bezig... en dan uur zeg je... ja, nou is het te laat om te gaan fietsen. Ja. En wat je nu doet is zit je maar hier op de fiets ja. en dan ga je gewoon. Ja. Waardoor het thuis ook een stuk leuker is. Je bent ook een stuk gezelliger en dan kan je. Eh, want ik hoorde je. Eerder hadden we het erover te zeggen van ja. Maar ik voel me eigenlijk ook wel een beetje ontduiken van mijn werk. Mm -hmm. Dat is niet zo, want vervolgens ga je veel beter aan het werk. Maar je bent ook een stuk gezelliger. Ja. ja.
1: Nou ja, dat komt ook wel denk ik... Waar het ook over gaat is vertrouwen. Deze tijd is eigenlijk ook een hele onzekere tijd. En wat ik wel merk is... Uh, vroeger kon ik me heel erg zorgen maken over financiën. Hebben we wel genoeg geld? Hebben we, uh, komt er wel genoeg binnen? Kunnen we de btw wel betalen? Uh, de huur wel betalen? En ik merk dat ik dat nu eigenlijk helemaal niet meer heb. Maar dat... We, toch ergens wel weer een, een nog diepere laag van vertrouwen wordt aangesproken. Eigenlijk verplicht in het gaat. Ja. Dus er wordt een soort ander vertrouwen aangesproken... wat ook maakt dat, dat ik iets heb van... ja en dan moet ik ook naar buiten. Dus het is ook een behoefte die ik heb... Uh, die ik mezelf dan ook toesta... om dat maar gewoon te gaan doen. Ja. En dat is wel iets wat nieuw is uh, voor mij dat ik het mezelf gewoon gemakkelijker kan toestaan... en dat ik erop vertrouw dat als ik dan straks weer terugkom... dat, uh, uh, dat ik dan toch genoeg doe.
2: Ja. ja. Voor mij voelt het ook wel een beetje als van... ik heb zoveel geïnvesteerd in me rustiger worden... in mezelf kennen, in ademhalen... in he, nou, al die persoonlijke ontwikkeling... dat het nou eigenlijk dat het nou zichtbaar wordt, dat die investering ook ergens toe geleid heeft. Dat.
1: Ja. ja, dat heb ik aan de ene kant ook. En aan de andere kant denk ik ook... Um, nou ja, um, raakt het ook nog wel weer wat diepere stukken... Die ik, waarvan ik nog niet zo goed weet wat dat allemaal gaat zijn. Ik bedoel, ik werk heel veel met mensen met faalangst En waarom is dat dat ik met hun naar de traumas toe ga die, die, daar, die daaronder liggen. Ja. Dan heb ik die zelf natuurlijk ook, want anders dan doe ik dit werk niet. Ja. En ik merk wel dat ik daar nog een beetje tegenaan zit te hikken met deze rust. Ja. Dat waarschijnlijk iets is wat de komende tijd nou ja, toch nog wel wat meer naar boven gaat komen. Wat, wat zit er bij mij nog aan oude pijn? Daar ga ik liever nog niet in, merk ik. Daar, daar zit ik nu nog echt tegen te vechten. En het is goed dat ik dat... Nou ja, dat ik, dat, dat ik me daar bewust van ben... Ja, en dat ik dat ja. nu ook uitspreek... Ja. dat dat zo is. Nou ja, dan weet ik in ieder geval wat er de komende tijd gaat gebeuren. Ja. En, uh, en dat ik daar dus iets uh, nog... Uh, dat, dat daar nog werk ligt.
2: Ja, en, wat, en als je dat zo zegt dan... Ja, want als het dan gaat over waarom is die ontspanning zo belangrijk... waarom is het dan zo belangrijk om die traumas te kennen of om niet meer te vechten? Um, omdat er altijd nog iets
1: ergens nog wel een gevecht is. Er is altijd nog een gevecht, in ieder geval in mij. Als ik, als ik zo uh, aan het fietsen ben en uh, nou ja, ik ben pas uh, bij Diemen... en het is al uh, half elf, dan denk ik van... oh, maar ik had nu eigenlijk op het werk moeten zitten... Nou, dan heb je er weer zo eentje. Dan, dan, dan is er toch weer eventjes zo'n gedachte van... Oh, ik, ik doe toch niet genoeg. Ik, uh, ik, uh, ik, ik, uh, ik stel het uit. Ik, uh, ik doe iets niet. Ik, uh, ik, ik kan niet aan de verwachtingen van anderen voldoen. Uh, Annelies zit al op het werk te werken en ik er nog niet. Dat uh, is ook zo'n leuke. Uh, uh, onze secretaresse is dat. Uh, ja... Uh, dus, dus de, die, die gevechten die zit, die zitten altijd ook nog in mij. Ja. En, en dat, dat, dat heeft ook met die traumas te maken. Dus, dus hoe meer ik aan mijn traumas werk... en ik maak elke keer wel weer een rondje... hoe minder dat uh, een gevecht wordt. En het feit dat ik nu kan zien... dat bijvoorbeeld die financiën me echt koud laten.
2: Ja, ja dat is echt... Dat, is echt, dat, dat, dat,
1: dat, dat vind ik zo'n grote winst. Ja. Uh, maar ik ben er nog niet en dat voel ik ook. Ja. Ja, dat denk ik. Dus op het persoonlijke vlak gebeurt er dan nog heel veel ja. in zo'n zo tijd. En, en dat, gebeurt, dat, is, dat, dat gebeurde ook met mij toen ik uh, mijn laatste baan had opgezegd... en uh, niet ja. wist wat ik uh, vervolgens zou gaan doen. Uh, ik wist alleen maar, ja, ik ga, ik ga niet meer in een baan zitten. Maar wat dan wel, geen idee. Maar dat was ook een tijd, dat gebeurde ook echt van alles... Ja. ja. Dus, dus dit zijn ook van die tijden die veel kunnen oproepen... en waardoor je de neiging kan hebben om uh, nou ja, veel maar te gaan doen. Ik heb bijvoorbeeld ook heel veel de neiging om heel veel klusjes in huis te gaan doen. Ja, ja wat, wat doet dat? Het maakt ons huis wel een stuk mooier. Maar het zorgt er ook voor dat ik niet naar die oude pijn toe hoef. Ja. Dus ik ga daar ook iets mee uit de weg. Oh ja, dat is wel een goede, want
2: ons huis is al heel mooi. Ja.
1: Het kan altijd nog wat beter.
2: Ja, ja, maar dat is wel een mooie, want dan, dan, dan zie ik dat gebeuren. En, en dit is dan ook wel weer uh, uh, van... Oh ja, want dan kan ik de volgende keer weer een vraag stellen. Moet dit klusje echt gebeuren of, bij loopje, he? of moet er iets, heb je iets anders te doen?
1: Ja, maar ik wil ook niet dat je te veel voor me gaat zorgen, wat dat betreft. Uh, maar als het <laughs> mij
2: irriteert dat je weer bezig bent met iets terwijl ik wil dat je... He, want je kan, want dat ken je he, als, als partner ken je dat, Ook andere partners kennen dat van elkaar. Dus je iemand doet iets of iemand omdat hij het wil of iemand dat het moet. Ja. Nou en als jij iets doet omdat het moet, ja dan ben je niet te genieten. Ik bedoel, nee. ik, ik, bedoel ik kan het niet verbruien bij me, maar je bent niet te genieten. He, wat ik net over dat fietsen zei, als je vindt dat je moet fietsen maar vindt dat het niet mag. Hè? Ja. Dan ben je niet te genieten. Nou, Dan heb ik echt de neiging om je huis uit te, hè, uit te duwen. Want dan loop je ook voor mijn voet. Want dan kan ik ook niks. Want die, die onrust die gaat dan door het hele huis. En, maar op het moment dat je iets aan het moeten bent... Ja. Nou, om, hè, wat je de, dus hè, een tip voor thuis. Of, of het nou thuis is. Of collegiaal contact. contact ja. Of hè, een ouder-kind relatie. Uh, in welke situatie ook zit... waar het over gaat, is om eens vragen te gaan stellen... Hè, van uh, wat we veel doen... want zoals we nu zitten te praten... doen we dat wel vaker. Hè. Uh, uh, van, is, moet dit echt gebeuren? Uh, uh, Waarom wil je dat nu doen? Waarom wil je dat nu doen? Hoe bedoel je dat? Ja. Uh, die open vragen zijn dat. Hè. Hoe... hoe hoe, wat, wie, waarom, wanneer, om ja. eens vragen te stellen. En als je dan afgebekt wordt, dat je dan zegt... oh, zo bedoel ik ze helemaal niet. Hm. Um, of dan ook wel weer te vragen van... He, waarom, waarom zeg je dit nou? Of, of um, dank je wel te zeggen tegen zo'n afbekking. Dat je af gaat spreken met elkaar, dat je daar tijd voor gaat nemen. Hm. Dat is ook in, zeker in deze tijd, er is heel veel tijd... En tegelijkertijd is er nergens tijd voor. Dan weer aan de klant denk. Mensen oh ja, vinden dat ze dezelfde uren moeten maken als voorheen. Toen iedereen zegt dat hoeft niet. Ja, maar het moet wel, want anders kan je niet tevreden hè, stoppen met werken. Um, dus dat, dat we eigenlijk die druk van binnenuit alleen maar groter maken. Ja. Nou, om, om te kijken of je daarnaar kan kijken. En ook of je iemand in kan schakelen om ze de dag kan te evalueren. En of dat nou een collega is, een de buurvrouw is of een, je partner is... Dus te kijken of je kan evalueren met iemand... of dat je evalueert met jezelf, als het niet anders kan... met de mindmap, wat heb ik vandaag goed gedaan, niet goed gedaan. Begin met twee seconden te evalueren. Kijken of je dat op kan bouwen... zodat je steeds meer naar jezelf kan kijken en ook kan kijken... Nou, je gaat leren hulp vragen, hem ook je gaat leren je uit te spreken... en ook gaat zeggen van ja, ik baal er zo van van deze situatie. Zodat je dat weer door het hardop te zeggen is ook loslaten. Ja. En als die ander zegt van ja, dat snap ik... Dan kan je nog wat meer doorademen. En als je dan ook weer die ene hè, terugvraagt van hoe zit het dan bij jou? Hoe doe jij dat? Nou, zo dat je een gesprek gaat doen. Al is het maar 10 minuten op een dag. Ja. Zijn
1: er nog wat laatste dingen die je nog wil zeggen?
2: Ja, ik wil nog één ding zeggen. Wat ik hier altijd zeg, is dat we voor 300% aan het werk uh, zijn. En niet iedereen kan dat meteen erkennen of herkennen en accepteren. Maar uiteindelijk gelooft iedereen dat. Hè, dat we hier verkaard aan het werk zijn. Alleen weten we het niet. Hoe hard we aan het werk zijn. En of ik nou dan heel, 300% productief bent, dat is iets anders. Maar dat er heel de tijd in mijn hoofd is... ik moet dit nog, ik moet zus nog. Oh, dat is niet goed genoeg. Uh,
1: het is ook een beetje de norm he, die je zelf stelt. Ja. Die norm ligt bij, wat ik zie bij conceptueel denken. denkers, die ligt heel hoog. Ja. Omdat je alles ziet, alles uh, hoort, uh, alles met elkaar in verband brengt. Ja. En daardoor is het plaatje van hoe het moet gaan worden is veel groter. En dat vergelijken wij... Of daar ja. dat, 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 geven wij dat cijfer 300% aan. Ja. Terwijl een lijndenker die heeft zoiets oké, okay, ik kom van A naar B. Uh, dat, is, dat is gelukt. Ja. Uh, dus dan is het goed, klaar. Ja. En dat noemen we ja. dan 100%. Ja, precies.
2: Je ja, 80%. Want als je werkt voor een 8, dat is een mooi punt. Ja. Nou, 80% is werk voor een 8. Werk voor een 30, dat is een beetje nutteloos. Want die krijg je niet. Dus word je weer niet gezien. Ja. En het is inderdaad dat beeld najagen. Want dat beeld is perfect... Nou, daar komt ook wel een hele hoop perfectionisme uit. Uh, en als je dat uh, constant in de 300-stand uh, staat, en 80 is de norm... want als je 80% inzet doet, dan heb je nog energie over voor s'avonds. De belastingpapier, de zorgverzekering en dat soort dingen. Je kinderen eten, sporten, dan kan, heb je nog energie over. Want dat is toch wel de bedoeling van overdag werken, dat je s'avonds ook nog energie hebt. Maar als de spanningsboog altijd op 300 staat... Tacht, tussen 80 en 300 zit 220 procent. En dat is een hele hoop. Dus daarin ga je niet gemakkelijk terug. Uh, die 300 procent is ook een verslaving. Zoals, uh, we kennen het, workaholic... maar ook die negativiteit in het hoofd is ook een verslaving. Het zou dus alcohol, drugs, uh, kleren kopen, schoenen kopen. Van 300 procent naar 80 terug... 80 voelt echt als niks doen. Nou, de eerste keren dat ik op 80 procent zat... Nou, ik vond er echt gereed aan. Want ik had, niks, ik had niks gedaan. Ik weet nog dat ik hier een vierdaagse training had. met Drie mensen, ik hoefde maar wat te zeggen. En ze snapten het en ze gingen samen aan de slag. En ik dacht, ik ben niet meer nodig. Is dat nou 80%? Nou, dat gaan we niet doen. Maar de volgende dag was het mooi weer. Ze dus zeiden, zullen we gaan wandelen? Toen kon ik voor het eerst zeggen, dat is goed... Meestal leer ik voor pampers die vijfde dag. En toen kon ik gewoon mee naar buiten. Toen dacht ik, oh, het levert toch wel wat op, die werk voor 80%. procent. Daarom is het ook zo moeilijk om af te kicken van hard werk. Ook oh. af te kicken van negatieve gedachten. Af te kicken van uh, het moeten. Af te kicken van, mm -hmm. um. nou weet je, ik was best wel trots. Ik heb vier weken echt met pijn, je hebt me gezien, echt met pijn rondgelopen. En ik was er nog trots op ook dat ik het zo lang volgehouden heb. Ja, ik bedoel... Maar aan het eind was je wel bloedzagreinig. Ik was, ik was heel zagreinig. Dat, dat merk jij dan weer beter dan ik. Maar ik bedoel, dat, dat, nou, zo, zo is het zo in elkaar verweven. Ja, ja. En dat het niet zo eenvoudig is, maar tegelijkertijd wel heel belangrijk is om om nou, eigenlijk deze situatie aan te grijpen, om maar te gaan kijken van wat is er, waar wil ik niet naar kijken, uh, met of zonder hulp. Om uh, uh, um, te kijken van wat heb ik te doen in deze tijd, zodat ik hier goed uitkom. En straks ook weer, nou als we er eenmaal weer open mogen, als we weer aan het werk mogen, die bulk uh, beet, uh, er mee om kan gaan. Dat we niet ons dan hup weer allemaal in keihard werk storten. Want dat is dan uh, de andere kant, dat we daar ook op voorbereid zijn. En als laatste opmerking is, hè, want we, zijn, we roepen altijd, hè, we zijn goed in crisis oplossen en zo. Maar dan kan je ook denken van, ja, waarom kan ik mijn eigen crisis niet oplossen? Maar een crisis van anderen oplossen is altijd leuker, makkelijker, interessanter dan je eigen crisis oplossen. Hm. En dus eigenlijk ook weer weggaan van je eigen crisis. Hm. Dus om, uh, nou, om daar het evenwicht in te vinden, zonder in verwijten te gaan. Of het nou, ja, zonder in elkaars verwijten te gaan.
1: Dankjewel. Alsjeblieft.
0: Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcasts. Sean Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of bel 020 639 1099 020 639 1099 Jan Verhoeven heeft twee boeken geschreven over dyslexie, Slimmer dan je baas, en Dyslexie, Stoornis of Intelligentie. Deze boeken zijn te koop in elke boekhandel. Stuur de podcast door naar iedereen waarvan je vindt dat ze meer zouden moeten weten over dyslexie, ADHD, ADD, dyslexie, dyscalculie, autisme en hoopbegaafdheid en het conceptuele denken.